1: No ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, conversei com o Cleiton Montarroios. Ele atua na área de tecnologia de informação há 25 anos, iniciou na carreira como analista de sistemas e ocupou diversos cargos de liderança nas empresas em que atuou. Ele é graduado pela Faculdade de Mercado Amplo e pela Fundação Dom Cabral em Programa de Desenvolvimento de Alta Administração e é pós-graduado em Gestão Pública pela Universidade Católica de Brasília. É fundador do Grupo IN, Inteligência de Negócios, é profundo conhecedor em tecnologia de informação, software de aplicação e infraestrutura, hardware e serviços, além de ser referência no desenvolvimento de negócios, business intelligence, alianças, marketing, aquisições e operações internacionais no setor DTI. Atualmente, o Clayton é CEO na IN, Inteligência de Negócios, uma das empresas do Grupo IN, que é Master Reseller da CLIC, uma das principais plataformas de Business Intelligence do mundo. E agora vamos conversar com o Clayton e entender melhor o que é o Business Intelligence. Olá, Clayton. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Obrigado por aceitar esse convite para falar aqui sobre essa importante área de atuação, essa importante filosofia, pensamento que é aplicado hoje, né, que é a inteligência de negócios e principalmente voltado para o agronegócio, que depende muito do conhecimento e do ajuste desses dados. E eu fico muito feliz de poder bater um papo com você. E para começar, Clayton, como é de praxe aqui, eu gostaria de pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua história, como que você chegou ao ponto que você está hoje da expertise em trabalhar com ciência de dados.
0: Olha, professor Rogério Coimbra, em nome da Inteligência de Negócios, a nossa empresa, o nome dela é Inteligência de Negócios, eu gostaria de realmente agradecer o convite, a oportunidade da gente poder bater esse papo aqui sobre Business Intelligence, ou BI, como a gente fala todos os dias. E falar para um setor de tamanha relevância como para a economia do, do Brasil, para a gente realmente é uma honra e, e um privilégio. Minha, minha formação é, é na área de tecnologia, é, já tenho aí mais de 25 anos nessa área. Depois acrescentei né, na minha formação. Um, bastante conhecimento na área de negócio, marketing, e eu trabalho com BI especificamente desde 2004, aonde a gente começou a desenvolver vários vários uh, painéis né, para a área de saúde, na, naquela ocasião, para hospitais, principalmente, prontuário eletrônico, e isso causou realmente um uma grande revolução no, nos hospitais. E a Inteligência de Negócios ela foi fundada em 2006 pelo nosso outro sócio, o um sócio que, que fundou a empresa. Depois eu me inseri nesse contexto é, junto com ele e focado exatamente na, na, na questão do BI, do analítico tentando trazer um pouco mais de simplicidade para esse mundo que até ali uh, começo dos anos 2000, era meio uma caixa preta e poucas pessoas tinham acesso é, realmente ao BI, né, ao Business Intelligence. E isso fez com que a gente trouxesse para o Brasil uma uma ferramenta sueca chamada Click Que está é, aí no quadrante do Gartner Há 11 anos como, como líder Que realmente tem revolucionado bastante aí Os projetos que nós temos implementado Então são aí desde 2004 Nós, então, nós estamos aí já com 16, 17 anos é, De experiência é, especificamente em BI
1: Que joia, que joia E Clayton essa área de tecnologia de informação é uma área que ela cresce e muda Uh, todos os dias, como a gente estava conversando antes de iniciar a gravação meu pai atuou né, durante a carreira dele nessa área e o que mais me chamava a atenção era que os livros eles tinham uma vida muito curta de uhum. duração, né. e hoje então nem se fala, hoje uhum. em dia uh, o livro talvez ao ser lançado ele já tem que ser corrigido uhum. e um dos pontos que mais nos chama a atenção é essa questão de organização de dados porque se eu tiver muito dado coletado sem poder interpretá-lo, eu estou guardando lixo, uhum, né? Uhum. E esse ponto de vista da inteligência de negócios ou do BI, ele vem ajudar os diversos setores, como você citou, a área da saúde e assim por diante. Como que você uhum. pode traduzir para quem está nos ouvindo e não conhece o que que é o business intelligence?
0: É o, o conceito né, de business intelligence, ele vem sendo tratado há muitos anos, atribui-se principalmente ao cientista de computação Hans Peter Luhn, acho que é essa a pronúncia, por causa de uma publicação que ele fez lá em 1958, intitulada a Business Intelligence System, um sistema de inteligência de negócios. Do ponto de vista prático, eu gosto de definir como um conjunto de métodos e tecnologias que permite o usuário tomar decisão inteligente para o seu negócio. E se a gente quiser simplificar um pouco mais, eu diria que o BI é um conjunto de dados esperando por perguntas imprevistas e que possa favorecer a tomada de decisão baseada em insights. Né? Certo. E, e, e por que insights? Né? Porque insights é a capacidade humana de pensar de forma diferente sobre um determinado assunto. E eles só acontecem se a gente for, uh, se as nossas mentes né, forem expostas a essas informações. Então, olhar para os dados de forma estática uh, não ajuda muito, né? Mas quando eu posso relacionar esses dados entre si e eu sou exposto a essas informações como sazonalidade, concorrência, tendências, entre outras informações, eu começo a ter insights que me permitem definir uma estratégia.
1: Que bacana. E isso é importante porque hoje nós temos muitas ferramentas para poder coletar esses dados. Eu posso falar na área que eu atuo, que é a agricultura. Então hoje um trator, um implemento, ele é como se fosse um carro. Você consegue plugar... Não computador e retirar uhum. os dados dali de dentro, de rotação, temperatura de motor. e Isso é importante na tomada de decisão. E, Exatamente. E, e nós estamos hoje dotados dessas ferramentas porque os sensores evoluíram bastante. Uau. Eu convidei você para participar em função de um artigo muito interessante que você escreveu falando sobre inteligência uhum. de negócios e a relação uhum. do Brasil com a utilização dessa tecnologia sendo um dos grandes players. E essa, hum. Nesse artigo que você escreveu, você abre o leque dizendo que não são alguns setores específicos que podem usar o BI como uma ferramenta, né? Aí eu te pergunto, Isso. na produção de hum. grãos em si, para dentro da porteira, como que é a aplicabilidade disso, Clayton?
0: As tecnologias de BI, Analytics, Big Data, né, que permeiam esse, todo esse conceito hoje, como você comentou, professores estão muito acessíveis a qualquer a qualquer área da indústria, do comércio, do serviço, né? Eu sempre digo que a gente pode fazer BI utilizando qualquer tecnologia que nos permita extrair, transformar e carregar dados. Mas quando a gente fala especificamente de tecnologia, nesse caso software, é importante utilizarmos aquela que nos dá condição de executar essas etapas de extração, transformação e carregamento dos dados de uma forma mais rápida né? e com o menor custo possível, claro. É como, por exemplo, eu posso plantar grãos utilizando uma enxada em sementes, eu posso fazer isso em uma escala maior utilizando máquinas de georreferenciamento, como você citou agora há pouco, dados de satélite, sementes mais fortes e resistentes às pragas, por exemplo. Né? Então, o, o fato é que a gente vive... Uh, em tempos de altíssima competitividade. Então é muito importante a velocidade com que eu tenho acesso às informações para sair do ponto A para o ponto B, senão inevitavelmente a gente fica para trás. É, né? é Exato. É, então, assim, é, não resta dúvida que o BI é aplicável à produção de grãos. Quando falamos de aumento de produtividade, é preciso ter precisão. Essa proposta inclui a parametrização dos elementos, ajuda a evitar desperdício, potencializar o desempenho. Da porteira para dentro, é possível ter maior entendimento sobre clima, áreas plantadas, composição do solo. É mais fácil e simples acompanhar a estocagem de grãos e outros produtos, né, criando indicadores. É possível também cruzar as informações com outras fontes de dados que nem estejam né, dentro da própria empresa, às vezes são fontes de dados externas, né, provenientes da própria agricultura de precisão, como uh, você citou há pouco. Então, as aplicações com o BI são inúmeras, né? Eu digo sempre que o céu é o limite.
1: É, essa é uma questão que é muito questionada, porque muito se oferece, sabe Clayton, existem muitas uhum. pessoas oferecendo muitas soluções para o produtor rural mas uhum. nem sempre o produtor vai conseguir dominar toda a ferramenta, é, ele uhum. depende de um software de gestão esse software ele vai coletar esses dados e existe um suporte hoje, existem empresas que prestam serviço na análise desses dados, por exemplo vamos falar do combustível, o óleo Diesel uhum. que é utilizado. Existe uhum. como gerenciar isso e a pessoa dizer: olha, você consegue é, obter um volume maior por um preço menor, é, com uma forma de entrega mais, mais dinâmica? Não, é melhor uhum. você segurar isso porque o preço do combustível lá na frente tende a aumentar, geralmente, baixar. Não. É possível ter uhum. um gerenciamento e fazer o estudo desse dado para entregar a informação para o produtor, ao invés dele ter que tentar decifrar?
0: Com certeza, né? Com certeza o, o, o principal objetivo quando a gente fala de inteligência de negócios é dar essa informação de uma forma que a gente chama amigável, né? Para o produtor, para o gestor. Ele não precisa estar preocupado com a tecnologia. O fato é que essa a tecnologia hoje permite, sem nenhuma dúvida, ter acesso a essas informações em qualquer lugar. Então, eu posso cruzar uma informação é, estatística que é, tenha no IBGE, com informação é, de clima, com informação de combustível, como você citou, e eu posso projetar isso para frente, fazer uma análise preditiva, baseada em sazonalidade, por exemplo, e o próprio sistema sugerir isso aí, sem a necessidade de estar preocupado é, que eu tenho que carregar isso ou aquilo para tomar a decisão. Então, a inteligência de negócios, o business intelligence, ele traz essa capacidade, ele abstrai essa complexidade né, que da tecnologia, é, torna simples sem ser simplista, porque por trás existe uma tecnologia né, que, que permite fazer isso, mas o objetivo é ser simples para tomada de decisão. Então, é, isso realmente é, é possível fazer sem soma de dúvidas, tá?
1: É literalmente a transformação de dados em informação que vai gerar uma tomada de decisão, né?
0: Exatamente. E aí, é, Professor Rogério, me permita, é, em minha opinião, assim, é necessário primeiro a gente Falar dados né? é um conceito aí né, que está sendo bastante comentado no, no mercado que é chamado de data literacy ou alfabetização em dados, porque o, o BI ele trouxe né, toda essa gama de informação, muito dado, muito dashboard e chegou no momento que ficou fácil realmente a gente fazer um dashboard para controlar indicadores. Mas a alfabetização de dados consiste na capacidade de ler, trabalhar, analisar e se comunicar com os dados. Porque tudo que a gente faz hoje gera um tipo de dado, né? A gente estava comentando sobre a quantidade de informação de dado que é gerada. E aí o BI e o Analytics... E nos deu essa oportunidade de extrair tudo isso, a gente chega a, naquele momento que a gente fala, tudo bem, eu tenho aqui vários dashboards, mas o que fazer? né para onde ir? A gente se imagina sentado aí no, no cockpit de um avião que nos reporta várias informações sobre altitude, vento, pressão atmosférica, mas a gente não sabe interpretar essas informações. Aí fica difícil de pilotar o um avião. Então esse projeto que existe, é um projeto mundial chamado Projeto de Alfa Alfabetização de dados que é encabeçada por várias empresas uh, de tecnologias, né? Diz que a alfabetização de dados da força, é, alfabetizar a, a alfabetização de dados da força de trabalho provou ter uma correlação positiva com o desempenho corporativo, né? Tem um, um, um estudo feito pela CLIC que resultou num documento chamado The Data Literacy Index. É, ele constatou que 76 por dos principais tomadores de decisão de negócios não confiam nas suas próprias habilidades uh, em alfabetização de dados, é, e, e o Gartner citou é, ano passado que a baixa alfabetização em dados é o segundo maior obstáculo interno para o sucesso das empresas que desejam ser orientadas é, ter uma gestão orientada para dados né? e, 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 pre, e esse estudo é, estava prevendo que cerca de 50% das organizações não teriam habilidades suficientes em inteligência de dados, de forma que essa organizações seriam forçadas a iniciar programas em alfabetização de dados. É, a gente é, é, costuma dizer que às vezes a gente precisa dar um passo para trás, para dar dois para frente, <risos> né? É, e, e esse conceito realmente de alfabetização de dados, ele veio para ficar porque é, a gente percebe isso, né, já há 16 anos trabalhando com isso aí no mercado, que muitas vezes você... Realmente faziam um belo de um dashboard com indicadores, mas os usuários é, não conseguiam se comunicar, digamos assim, com esses dados para que eles pudessem saber exatamente é, para onde ir, né? E um, um dado interessante é que é, a maioria das empresas que estão trabalhando com BI e Analytics estão no ponto que essas ferramentas estavam há 10 anos. Ou seja, só analisando gráficos de diagnóstico com base em coisas que já aconteceram. E a tomada de decisão orientada a dados é medida por dois aspectos diferentes, né? É a descentralização de dados para que os indivíduos tenham acesso aos dados necessários para tomar decisão e os recursos de dados que garantem que essas informações sejam capturadas e apresentadas de uma maneira amigável né, e que suporte a tomada de, de decisão. Então, de fato, é, eu vejo que a alfabetização de dados é ir além, até mesmo, do que simplesmente a implementação de uma ferramenta de, de BI. É olhar pelo retrovisor, né, para aquilo que aconteceu, e ser capaz de tomar decisão orientada a, a dados, não apenas vendo o que aconteceu, mas por que aconteceu e o que pode ser feito
1: sobre isso teoricamente estava-se parado no tempo só observando o que aconteceu né? assim, em 10 anos Exatamente. só estava analisando é. o que ocorreu mas é, esse, você me colocou duas coisas muito importantes nessa, nessa informação, primeiro uma importância muito grande da necessidade de treinamento e formação de pessoas para interpretar isso né? Exatamente. porque com a velocidade uhum. que as coisas ocorrem hoje no mundo, as commodities, né? A compra uhum. e venda futura de, de grãos e de outras commodities. Então, nós temos que ter pessoas capacitadas e treinadas para uhum. interpretar esses dados e poder tomar uma decisão lá na frente. E segundo, Exato. que isso me parece, Clayton, um nicho de mercado que tem ainda oportunidade muito grande para a geração de empregos, né?
0: Muito, muito grande. Hoje você tem uma, uma deficiência tremenda nesse, nesse esse, é, profissional, né? Estudos já mostram que os uh, os empregos que já agora, na verdade, do cientista de dados, da pessoa que interpreta dados, né, tá em falta no mercado, né? A gente, é, a nossa empresa mesmo, a gente tem dificuldade de contratar profissionais com essa expertise, é? Né? No nosso caso, a gente já tem que levar o conhecimento. Nós temos uma, uma academia também no, no grupo que ela tem um curso específico de data literacy, né? De alfabetização de dados, para exatamente auxiliar as empresas nesse entendimento de como fazer uma pergunta inteligente para aquele monte de informação que está ali, né? Porque a gente acaba tendo tanta informação e, às vezes, complica você tomar uma decisão baseado em tanta informação. Então, você precisa saber sintetizar, você precisa saber exatamente aquilo que você está procurando para poder... Tomar uma decisão assertiva, né, inteligente para o negócio.
1: Ou seja, vocês tiveram que desenvolver um sistema de, de treinamento, né, uma capacitação uhum. para formar a mão de obra, o recurso humano que vai trabalhar com isso. É, Exatamente. É muito interessante. Exatamente. Só fica parado realmente quem quer, né? Eu sei que dá trabalho. É. <risos> Tem que correr é. muito atrás, mas é, é bem por aí. É isso. <risos> legal, legal. Você sabia que o Mundo Agro Podcast está nas redes sociais como arroba Mundo Acesse através do Twitter, Instagram, Facebook e também o nosso canal no YouTube e fique por dentro dos bastidores das gravações, sorteios e informações atualizadas diariamente. Vai lá, siga o Mundo Agro Podcast e assine o nosso canal no YouTube. Uh, Cleiton, um ponto muito importante na agricultura hoje é a sustentabilidade. Mas quando a gente fala em sustentabilidade uhum. do sistema de produção no Brasil, é ele se auto manter de forma econômica. Não é aquela sustentabilidade que a gente ouve é, de forma uhum. exagerada. Sustentabilidade é o produtor ter uma capacidade uhum. de gestão, poder organizar o seu ano agrícola, a sua safra, produzir, pagar os seus custos, ter um saldo para reinvestir na produção, na empresa agrícola e se manter como cidadão. E isso tem se tornado uhum. cada vez mais difícil, porque os custos de produção têm aumentado muito. Então, Sim. nesse uhum. caso, nesse ponto da sustentabilidade, o entendimento de todos os fatores dentro da propriedade rural, ou seja, colocar no papel, ter os dados organizados para saber aonde se gastou mais, onde se gastou menos, onde se pode se corrigir, eu acredito que uhum. é uma, um dos pontos que a a inteligência de negócios, né? o business intelligence, uhum. pode ajudar o produtor. Isso é acessível uhum. para pequenos produtores, além dos, dos grandes? Sim.
0: É, hoje a gente tem uma, falando em termos de, por exemplo, tecnologia, ou mesmo serviços né, nessa área de business intelligence, uma facilidade, uma acessibilidade muito grande, porque as tecnologias elas passaram a a fornecer as informações em nuvem, então você consegue é, pagar isso com valores muito baixos né? e diluir no seu, o seu fluxo de caixa durante o tempo, é, e é, são, são tecnologias que, além de trazer velocidade para a, a demonstração das informações, elas podem ser acessadas de qualquer lugar no celular, no notebook, qualquer lugar que você tenha acesso à internet é possível acessar e mesmo se não tiver acesso à internet, na própria é, empresa, pode ser instalado na, na própria empresa. Né? E, e você falando sobre sustentabilidade, eu lembro que teve um estudo conduzido em parceria da Embrapa, o SEBRAE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, o INPE, ele revelou que 84% dos agricultores brasileiros já utilizam, ao menos, uma tecnologia digital como ferramenta de apoio na produção agrícola. E que esse número cresce cada vez mais né, de produtores ávidos por conhecer novas tecnologias e, e esse desejo mais sobre essas tecnologias exatamente para aprender a utilizá-las e, além de conquistar novos mercados e reduzir custos, diminuir os impactos no meio ambiente, reduzir os desperdícios né? e, e agregar é, sustentabilidade. Né? E a gente percebe esse movimento, uh, isso ocorrer principalmente através das agritechs, né, que são as empresas de, de tecnologia do agronegócio, que tem esse foco na evolução de elementos voltados para essa sustentabilidade, eficiência e tecnologias que contribuem para essa cadeia produtiva mais saudável, onde você consegue ter rentabilidade e, enfim, sustentar toda, toda a cadeia. Né? E, e, sem dúvida, o BI se insere totalmente nesse contexto, porque é exatamente possível a gente monitorar esses indicadores do setor em tempo real se assim desejarmos, né, garantindo que sejamos inclusive alertados caso ocorram desvios em nossas estratégias, né. Então eu vejo assim um casamento perfeito com isso, né, com, a, com esse momento que a gente vive.
1: É, 84% dos produtores já terem alguma coisa ligado com tecnologia digital é um número alto para um país que não é. teoricamente não está 100% conectado, né? Essa questão da pois conectividade é, você é. ainda vê como um entrave, Cleiton?
0: É, hoje ainda é, né? Porque quando a gente fala. É de, principalmente de atividade rural, existe um gap aí ainda muito grande de velocidade, de transmissão, né? e isso ainda, ainda é um problema. Contudo, é bem menor, porque houve também uma evolução do software. Por exemplo, o software que nós trabalhamos, que é o, o Click ele tem uma capacidade impressionante de compactar a informação, a base de dados, Chega a compactar até. 90% desses dados, ou seja, o final fica só 10% daquele montante de dados. Para ser transportado, né? Para ser
1: transportado. Isso,
0: né? ser transportado. Ah. isso, isso facilita muito. Né? Eu, posso, eu consigo, através de um celular com conexão 4G, acessar é, de forma muito rápida é, a informação, sem nenhum, sem nenhum problema. Então eu acho que houve essa evolução forte dos softwares em geral, no que eles uh, conseguiram transformar a, a plataforma de, deixando ela mais leve e eu acho que há ainda um caminho, no um país no Brasil a, a percorrer porque de respeito a velocidades de acesso, né? Assim, a gente sabe que a gente ainda tem um gap realmente muito grande em relação a isso.
1: Quem sabe, né, a, as ideias do, do Elon Musk agora com o Starlink possam acabar com essa, o pois que eu é. acho que é uma, eu acho que é uma das únicas barreiras, você não ter comunicação. É. Full time em todas as áreas. E, é e hoje a, as uhum. máquinas são tão evoluídas que às vezes ela pode não é. funcionar se ela não tiver uma programação ou uma configuração uhum. atualizada no dia que ela precisa uh, trabalhar.
0: Né? Exatamente. Mas essa, Exatamente. essa
1: questão de redução do volume do pacote de dados a ser transformado, isso eu acho que foi uma evolução muito bacana que a tecnologia de informação nos permitiu trabalhar. Uhum. Como eu disse a você, uhum. né meu pai trabalha com a tecnologia de informação, aposentado uhum. hoje, mas eu lembro quando começou a internet que para você carregar um texto, alguma coisa, demorava muito. Uhum. Hoje, a, a, é. a velocidade que a gente tem isso e a perspectiva disso evoluir de forma tão rápida dá mais segurança. Exatamente. E muito interessante que isso, Pode ajudar bastante a questão ambiental, porque você Exatamente. consegue otimizar os recursos que você tem, gastar uhum. menos energia não renovável e tornar uhum. a propriedade ainda mais lucrativa e mais eficiente. É isso aí. É, isso, é, bom, perfeito, é bom a é. gente poder ter participado dessa evolução, porque eu gosto muito é. de história, viu, Clayton? E se a gente, ah, eu gosto se a gente é. comparar uh, o tempo que a humanidade demorou para evoluir, mesmo com tecnologias que surgiram, que mudaram uhum. né, a, a vida do ser Sim. humano, mais Nesses últimos 100 anos, a evolução foi monstruosa. Então, tremendo, fico imaginando tremendo. um navegador, alguém no mar, navegando somente com cestante e estrela, e hoje o cara utilizando lá um, um, um GPS para navegar, muda totalmente uhum. a, a visão. O mundo fica menor, né?
0: É, exatamente. Eu. eu tenho... Estou nessa área de tecnologia há algum tempo, estou caminhando para os meus 50 anos aí, mas eu comecei a mexer com o computador com 12 anos, né? Olha. E naquela ocasião a gente tinha lá programação em Basic, que era a linguagem da época. Cobol. É, Cobol, Pascal, Sim. né? E a gente ficava, assim, maravilhado. E eu tive a oportunidade, realmente, de antes de entrar para o mundo profissional, porque eu vinha comecei a trabalhar realmente com tecnologia a partir do, dos anos de 1990, ali, né, da década de 1990, antes disso eu já mexia com isso, então eu sou da época do, daquele computador que você ligava em casa, que era basicamente o teclado, ligava na TV e tinha uma fita cassete Exato. com a informação, né, é, é, então é, a evolução Disso é impressionante, né? Impressionante como hoje eu fico maravilhado realmente com o que a tecnologia tem nos proporcionado de comunicação, né? O fato da gente estar tá podendo fazer aqui esse, esse programa, né, em lugares diferentes, tá gravando e é realmente é, é fantástico que nós alcançamos. Cada
1: um tem o seu supercomputador na mão hoje, né? Que é o, que é o smartphone. Verdade. Que legal. É verdade. Vamos aproveitar esse intervalo para lembrar vocês que o Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Lá você pode ouvir tanto o Mundo Agro Podcast quanto outros podcasts ligados ao agronegócio. Acesse diretamente no seu agregador preferido de podcast ou através do site redeagrocast.com.br. Cleiton, dentro dessa sua experiência com BI... Você tem algum caso de sucesso que você pode nos trazer dados dizendo olha como uh, essa indústria ou esse setor evoluiu com a implementação desse conceito?
0: Aham. É, eu posso citar aqui o, um bom exemplo aí que nós temos da cooperativa Santa Clara, né? A Cooperativa certamente conhecida aí pelas pessoas da área, que é considerada aí uma das mais antigas cooperativas em atividade uh, no Brasil, né, do segmento de leite foi fundada em 1912 e eles hoje têm mais de 5.500 famílias associadas com 3.000 produtores, são números assim, bem interessantes, né? eles têm três indústrias de laticínios, indústria de leite longa vida, frigorífico, oito centrais de vendas, seis suinoculturas, fábricas de ração, cozinhas, enfim um universo grande, né? De só que é... eles vieram aí desde 1912, como eu falei, mas a jornada dos dados deles começou em 2014 e eles vêm evoluindo nesse processo desde então, né? Colocando isso em todas as unidades de negócios para acompanhar, por exemplo, a qualidade do leite com os parâmetros, indicadores, né? Sendo analisados diariamente. Através de BI Para monitorar o processo industrial A logística na cadeia Dos laticínios certo. E quando, quando a gente foi Iniciar esse projeto Começamos a, a fazer parte né, desse, desse trabalho lá que eles têm é, Eles tinham alguns problemas Porque eles já tinham alguma coisa de BI né? Como eu já comentei A gente pode fazer BI com diversas tecnologias né? Mas umas vai fazer Que a gente chegue mais rápido E outra seja mais lento Sim. Então, é, eles tinham alguns problemas. Por exemplo, é, a, a questão da extração dos dados para eles era, era uma dificuldade. né? E ter esses dados disponíveis para a tomada de decisão, o tempo da extração desses dados era um problema também para eles. E o ponto que a gente citou anteriormente aí, a falta de conhecimento interno dos colaboradores. Né? E aí, eles elencaram algumas premissas para a implementação do, do nosso projeto, que era, é, primeiro, ter agilidade e autonomia no desenvolvimento. Ou seja, eles queriam que a coisa fosse rápida, mas que eles também pudessem fazer isso, que não ficasse dependendo só de um terceiro ou de uma empresa é, para prestar esse serviço. E a tecnologia que a gente trabalha permite isso. Isso é que é bacana. É, eles precisavam de uma solução de alta performance para grandes volumes de dados. Centralização dos indicadores, porque a gente sabe que às vezes a gente vai para a reunião, cada um tem um indicador, cada um tem uma planilha. <risos> né? Exatamente. E aí... Fica aquela confusão qual, é o, número, qual é o número que está certo, é o meu ou o seu. Então, isso é uma dor que eu diria que é de qualquer setor. Né? Todo mundo tem essa dor. Então, essa centralização dos indicadores era muito importante para eles. E a... Facilidade de uso, né? que fosse uma ferramenta amigável. Né? A gente estava comentando aí é, antes uh, de que o produtor, ou as pessoas que trabalham na ponta, não quer saber como é que o BitByte funciona, né? o 01, ele quer apertar um botão lá e, e ele quer ter acesso à informação. Então é, era muito importante que fosse de fácil uso. E aí, eles após a implementação, eles conseguiram aí diminuir a, as cargas dos dados, que eram, levava dias para fazer isso, para fazer duas cargas diárias. Olha que interessante. Eles começaram a ter a informação ali praticamente tempo real. em tempo real. Em tempo real, né? Fazer duas cargas diárias com menos de 60 minutos, isso aí, com o um volume de dados que eles têm lá, aproximadamente de 80 milhões de, de dados, com um incremento aí mensal de 2 milhões de, de registros. né? Nossa. Eu tenho outros casos de clientes que trabalham com bilhões de registros. E, e aí, como a gente trabalha com essa tecnologia que compacta esses dados, isso é, é 80 milhões, assim, a gente brinca que faz com os pés nas costas. Olha só. Né? E, e, eles, uh, com, uh, e aí com isso eles conseguiram desenvolver uh, 18 painéis que eles distribuíram entre as áreas de compras, vendas, financeiro, marketing, RH, a parte de logística, então eles, uh, digamos, democratizaram a informação dentro da, da instituição, né? hoje eles utilizam mais de 105 licenças aí da, da, da solução, né. E e o e olha que coisa interessante, eu acho que aí é, é o, digamos que é o grande trunfo da Santa Clara nesse projeto. Eles promoveram um processo de alfabetização em dados, que levou esse conhecimento de análise de dados para toda a equipe que trabalha com o BI lá. Então, hoje em dia eles não se imaginam, né? Não imagina a, não imagina a gestão da cooperativa sem os indicadores que o sistema de BI fornece uh, aos diferentes setores que eles têm, entre produção financeira e comercial, como, como a gente é, citou, né? Então é, realmente é o GPS, agora ele tem o um GPS
1: é. na mão dizendo para ele aonde ele tem que ir o que ele tem que fazer, né? E esses dados, Exato. Clayton, eles envolvem desde é, volume de, de litros de leite que entra temperatura, uhum. qualidade, pH do leite uhum. necessidade Exato. de demanda por cada parte da indústria todos esses dados são computados e analisados
0: Exato. Exatamente, é um dashboard lá com esses indicadores e eles podem monitorar isso aí diariamente, né? É, praticamente em tempo real aí. É, realmente é, um, é uma, uma revolução. Né? Que
1: legal. Então quem quiser o exemplo é Cooperativa Santa Clara. Santa Clara,
0: né? São lá de a São do sul a série do país, deles, né? É, tá localizada na cidade de Carlos Barbosa, no né? Rio
1: Grande do Sul. E, exato. É,
0: é, exato. E eles têm unidades. Uh, também uh, me parece. É Carlos Barbosa, Getúlio Vargas e Casca, né? São três indústrias de laticínios e todos aqueles lá que eu, que eu citei né, são, é uma cooperativa grande aí, bem tradicional dessa área.
1: Muito bom, nós estamos evoluindo e a evolução agora é essa palavra que você colocou aí, essa frase, né? Alfabetização é. de dados, Isso. gerando Isso. emprego, aprendendo a usar o dado, não só como um exemplo do que aconteceu, mas para prever o futuro, para tomar uma direção é. e abrindo aí um espaço no mercado de trabalho com uma área que tem aí muita é. gente a absorver, como você mesmo disse, uh, o é. grupo de vocês criou um sistema de treinamento para poder gerar, gerar essa mão Exato. de obra. Que joia, que joia, quanta informação bacana, acho que essa é a, é a primeira de algumas conversas que nós vamos ter aí para frente, viu?
0: Maravilha, a gente está tá sempre à disposição.
1: Que joia. Cleiton, eu gostaria é. de pedir para você deixar uma, uma mensagem aos produtores rurais, né, para que não tenham medo uhum. dessa nova tecnologia, como que eles podem fazer uhum. isso na sucessão da produção agrícola e também como que quem está nos ouvindo possa entrar em contato com você, conhecer a Iene, bater um papo com vocês para se aprofundar mais nesse assunto.
0: É, eu, o, o agronegócio né, lida com produtos perecíveis e afetado por mudanças climáticas no Brasil e outras regiões do planeta, só para citar aqui dois fatores críticos. Sim. Né? É, e essas características voláteis fazem com que os dados sejam essenciais pra, em todas essas etapas, desde o planejamento até o escoamento da produção, o foco nos, merc nos mercados, né? interno e externo, enfim. E é fato que os produtores já possuem um amplo conjunto de dados, como a gente citou, esse essas... Tecnologias disjuntivas de, de que, que são trazidas do, do próprio trator, ou lá da ponta, né, das máquinas, tudo isso é transformado em dado e realmente não há como a gente ficar fora desse contexto, né? E a inteligência de negócios baseada nas ferramentas de BI, em minha, na minha visão, ela deve ser usada realmente como uma solução fundamental para análise de dados, né? E também para o fornecimento de informações é, necessárias para tomar decisão. Contudo, a aplicação de ferramentas e metodologias de business intelligence ou de inteligência de negócios ainda não, não é satisfatória quando a gente olha para os pequenos e médios produtores, né? embora haja um grande potencial que precisa ser estimulado para garantir essa lucratividade, sustentabilidade e competitividade é, do setor como um todo. Então, eu diria assim, não há muito, não há mais tempo para a gente perder, né? Eu vou introduzir aqui um, um outro, um outro tema também que está bastante é, sendo utilizado, chamado. Eu diria que não tem tempo a gente perder de criar o agronegócio data-driven, né, que a gente chama que é o, da, o agronegócio orientado para dados né? então eu, eu falo que é o seguinte, hoje em dia a questão não é mais quando começar e sim por que ainda não começamos né? é, isso, isso é, é, é que realmente faz a diferença porque a gente está num, num momento de altíssima competitividade e a área do agronegócio extremamente competitiva né? É, a, gente, a gente sabe disso né? é, finalizando aqui professor, é, eu só tenho a agradecer a oportunidade e poder falar para o seu público e dizer que nós da empresa Inteligência Negócio, a gente está sempre à disposição para orientar ajudar e apoiar qualquer empresa do agronegócio a iniciar ou mesmo continuar a sua jornada, a sua caminhada com dados. Né? A gente faz isso com vários setores e, claro, também com o setor do agronegócio. Como eu comentei né, antes, a gente tem uma academia também uma área de educação na empresa, onde a gente trata de diversas tecnologias. O BI é uma dessas, dessas tecnologias, nós somos é, hoje uma academia é, certificada no Brasil para ofertar os cursos da tecnologia que a gente trabalha, que é o, o CLIC, né? e principalmente preparar as instituições mesmo aquelas que ainda não têm BI instalado, mas aquele passo atrás que a gente falou, né, que está querendo se alfabetizar em dados e poder se preparar melhor e preparar melhor a sua equipe para poder, é, é, nós criamos esse, esse curso para auxiliar exatamente na compreensão de tudo isso que a gente comentou aqui. E, e quando é, a gente fala de jornada de dados, a gente entende que cada empresa é diferente e cada uma delas está num estágio diferente desse ciclo né, que a gente chama de jornada de dados. E o nosso papel é, é ajudá-las né, é a completar, a fazer esse ciclo completo aí é, da jornada de dados. Para aqueles que tiverem interesse e quiser se aprofundar no tema, pode acessar aí o nosso site o site é IN1, I de Igreja, N de Navio, numeral 1, então IN1.com.br e lá vai ter acesso a várias informações sobre esse mundo de BI, Analytics, Inteligência Artificial, Análise Preditiva então, que é o nosso, o nosso mundo e a gente terá o maior prazer em responder às dúvidas e apoiar no que for é, possível. Muito obrigado e realmente desejo sucesso a você por, pelo, por esse projeto fantástico e a todos os seus ouvintes aí.
1: Que joia, Clayton. Eu que agradeço. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do podcast, o link que o Clayton acabou de passar, da IN para quem quiser acessar. E tirar as dúvidas, tenho certeza que o Clayton vai responder isso aí com, com o maior prazer. Clayton, muito obrigado por essas informações esclarecedoras. Tenho a certeza de que o conceito de Business Intelligence vai crescer muito no Brasil e vai ajudar o Brasil a se tornar cada vez mais competitivo de forma sustentável, principalmente aí no setor do agronegócio. Muito obrigado. Clayton, desejo a você sucesso, um ano de 2021 menos conturbado, mas com bastante oportunidade. E a gente se encontra numa próxima. Forte abraço, Clayton. Tudo de bom. Forte
0: abraço. Muito obrigado. Até
1: mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Meus parabéns. Se você chegou até aqui, é porque você ouviu todo esse episódio. E nós temos a certeza de que a cada episódio você fica mais informado e mais atualizado. Então, se você gostou desse episódio, já ouviu outros e acha que o conteúdo do Mundo Agro Podcast é relevante e faz a diferença, considere tornar-se também um apoiador desse projeto. Assim, você participa do nosso grupo VIP do Telegram e recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Então, acesse o nosso link no Apoia-se, no PicPay ou no Padrim e apoie com o que você achar justo ou com o que puder e se quiser. E aqui vai um agradecimento especial a todos aqueles que já nos apoiam. Um forte abraço para vocês e até a semana que vem com mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Mundo
0: Agro Podcast para ouvir onde estiver.